0: E aí eu estou falando com vocês sobre comunhão. Eu quero começar esse assunto, primeiro falando algumas verdades sobre o que é a comunhão. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu acho que esse tema é muito importante para a gente do Raiz aqui. Sabe por quê? Sabe, Marquinhos, a gente já ouviu muito, muita coisa assim contrária aqui no Raiz. Eu estou muito feliz em falar desse tema, porque eu quero esclarecer isso para vocês que estão aí do outro lado vendo para todo mundo que me ouve, para todo mundo que um dia essa mensagem chegar, eu quero muito falar sobre isso hoje, porque nós já ouvimos durante a nossa caminhada tantas e tantas vezes comentários contrários ao raiz, a esse movimento, dizendo que nós somos um grupo de desigrejados, nós somos pessoas que tiramos as pessoas da igreja para não ficarem nas igrejas, e nossa visão sobre isso é completamente o contrário, fato é que as pessoas não sabem lidar com as coisas novas, muito menos com a ideia de missões urbanas. Então, se você é uma dessas pessoas que olha com um olhar crítico, de maneira negativa, para o movimento, você é meu convidado especial para essa mensagem hoje. Porque o que nós vamos expor aqui é o que nós acreditamos ser comunhão. Você tem alguma dúvida do que é esse negócio, tal de movimento RJ? J? Esse é um ponto central para a gente. E você é meu convidado a ficar aqui hoje, ouvindo o que a gente vai pregar aqui. Então, eu não poderia começar essa mensagem de outra maneira. Estou muito feliz, porque a gente vai esclarecer algumas coisas hoje. Eu preciso falar também que essa não é uma mensagem fácil, porque é uma mensagem que toca em pontos uh, muito difíceis, porque ela fala sobre relacionamentos entre as pessoas. Então... Quando a gente fala de relacionamento das pessoas, a gente sempre está falando também de mudança de posição. Não tem como se relacionar com as pessoas ficando estático. Relacionamento é movimento. Você se movimenta para se adaptar ao relacionamento com as pessoas. Isso também é recíproco em relação a você, o outro faz isso com você. Então essa não vai ser uma mensagem fácil de você ouvir. Já estou te avisando, vocês que estão aqui hoje, essa não vai ser uma mensagem muito fácil de digerir. Essa é uma daquelas mensagens que é mais difícil. Mas eu estou muito feliz de poder falar isso aqui hoje, porque vai ficar explicado para as pessoas. Então, o que é a comunhão? O que é a comunhão? Eu vou deixar para vocês, eu vou entregar para quem está aqui no final da mensagem e para vocês aí do YouTube... Vou deixar aqui um link para vocês baixarem um PDF, porque eu fiz um resumo do meu sermão de hoje. Eu quero que você tenha esse resumo na sua casa, para você ler com todas as passagens. Hoje eu não vou nem abrir minha Bíblia, porque a gente vai ler muitos versículos aqui. passar por diversos, passar por diversos textos. Queria também te encorajar, você baixar depois o PDF e ter isso aí com você. Primeira verdade sobre a comunhão para a gente começar a falar sobre isso, a comunhão não é um simples ajuntamento de pessoas, comunhão não é você estar lá domingo de manhã, às 10 horas da manhã, somente por estar perto das pessoas, comunhão não é isso, não é você estar lá domingo à noite, domingo de manhã, 1 João capítulo 1 versículo 3 diz assim, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, e aqui já fica explícito a primeira grande verdade do, da comunhão, não é um juntamento de pessoas, a comunhão não é o simples juntar ou estar perto, as pessoas estarem perto, isso não é a comunhão, e aí a gente passa para a segunda verdade, porque na verdade a comunhão é um ajuntamento daquelas pessoas que se movem na vida, na mesma direção espiritual, isso é comunhão, são pessoas que estão ligadas umas às outras, porque elas estão enxertadas em Cristo Jesus, isso é comunhão, então comunhão é você andar com alguém que professa a fé que você tem, muito mais do que professa, ela vive, a vida dessa pessoa, é a mesma que a sua, no sentido de que tudo aquilo que atinge a existência dela, é, 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 norma, é, é normatizado, ou seja, é, 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 é direcionado pela fé, pelas questões da fé, pela Bíblia, isso é comunhão, pessoas que estão juntas, se movendo na mesma direção espiritual, movendo na vida a comunhão também é a manifestação do poder do Evangelho de Deus, do Reino de Deus, Atos 2, 46 diz assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, você vê o que está escrito aqui em Atos, são, são, é, é, são revelações de coisas que acontecem com as pessoas que são convertidas, as pessoas estavam felizes, alegria, sentiam alegria no seu coração, e faziam as coisas com sinceridade, porque elas eram convertidas, não porque elas estavam com grandes amigos em primeiro lugar. Então a comunhão é a manifestação do poder, do Evangelho, de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus, as boas novas do Reino de Deus o que o evangelho faz comigo, o que faz com o outro, essas coisas ficam, saem à tona, são mostradas à tona, quando a gente está em comunhão, atos 2,44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, cara, essas coisas acontecem porque a gente está caminhando na mesma direção, Quarta, é, ter, quarta verdade a respeito da, da comunhão, é desejo de Deus, cara, que a gente tem a comunhão comunhão, aí é desejo de Deus? É, quer ver? João 17, 22, Jesus Cristo fazendo uma oração, se despedindo, despedindo dos seus discípulos, você lê lá João 15, 16, 17, Jesus faz uma oração lindíssima, aí no meio da oração, Jesus diz assim, olha, está falando com Deus, o filho falando com o Pai, dê lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, cara Jesus está dizendo assim, pai nós somos um, Jesus está falando com Deus, pai eu e você somos um, e eu vim aqui a esse mundo, repartir a glória que você me deu, para que eles também sejam um, Uns com os outros? Não. Uns com os outros em Jesus. Porque se forem apenas uns com os outros, é um time de futebol, cara. Na escola a gente prende isso lá, no colégio e depois na vida também, é uma orquestra. Todo mundo aqui toca numa orquestra, não sei se você sabia disso. Mas não é isso. Jesus está falando, eles têm que ser um, Deus, como nós somos um. A base da unidade é Jesus Cristo, é estar em Jesus, é desejo de Deus que a gente seja um, que eu seja um com o Marquinho, com a Thalita, com o Roninho. Sexta verdade, uh, quinta verdade, perdão, não existe cristão sem igreja. O reino de Deus é o reino do nós. Nós do pronome pessoal, não é de nós de dar um nó na corda não, nós, eu, tu, ele, nós esse nós, Mateus 6, versículo 9, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, quando Jesus está ensinando a oração, porque as pessoas perguntam, como é que a gente deve orar? A primeira fase, a frase é, Pai nosso, e Jesus não diz, meu Pai que estás no meu céu, santificado seja o seu nome, venha a mim o seu reino, Jesus ensina a mim e a você a orar Pai Nosso. Cristão sem igreja, desigrejado, é coisa do inferno, cara. Desigrejado, por convicção, é filho do diabo, desculpa, falei que a mensagem hoje ia ser pesada. Porque o desigrejado ele não pode falar Pai Nosso, mentira, você não pode falar isso. Você não é filho de Deus, então ele não é seu pai. Você tem que entender que criatura de Deus não é filho de Deus. Já, já preguei isso aqui, lá em João a gente tem isso. Lembra de João? Lá em Gálatas a gente tem isso. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Filhos são aqueles que nasceram de novo em Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, como a gente vê também escrito lá, se não me engano, no livro de Hebreus. Desigrejado não é filho de Deus, desigrejado é criatura de Deus. Mas um, um, uma árvore, o sol, a lua, também são criações de Deus. E nem tudo que é criação de Deus é filho de Deus. A última verdade é, comunhão é essencial. Porque se Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo, não tem como uma parte do corpo estar fora do corpo. E se você quiser a prova, eu leio para você Colossenses capítulo 1, versículo 18. E eu aconselho você a ler esse capítulo a partir do versículo 15, se você quiser ler. Diz assim, lá no versículo 18, tá? Colossenses 1, carta de Paulo aos Colossenses. Aí diz assim, olha, ele é a cabeça do corpo, o ele aqui é Jesus Cristo. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha supremacia, o texto fala sobre a supremacia de Cristo, na obra da redenção, e em toda a obra da criação, o texto de Colossenses é sobre isso, mas nessa, nessa, nessa tarefa de Paulo dizer isso sobre Jesus, ele diz, olha, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça do corpo, e o corpo somos eu e você, então não adianta se você ora, se você lê a Bíblia, se você é parte fora do corpo, por que, que é essencial? Porque quem comanda o seu corpo é a sua mão. Quem comanda os seus pensamentos é a sua mão, o seu dedo, o seu braço, o seu ombro. Quem comanda as partes do seu corpo é o seu cérebro, está na sua cabeça. Portanto, se você não está no corpo, você é alguém desligado da cabeça. Está entendendo, cara? Comunhão é essencial. E quando eu falo comunhão, é a comunhão na igreja, porque Deus escolheu fazer assim. Deus não escolheu outra maneira a não ser a igreja. Igreja é o plano de Deus para que a gente viva a comunhão. Agora é claro que durante os séculos, a igreja sofreu transformações. Durante a história a igreja sofreu várias transformações, cito uma, para você que é a reforma protestante, do século XVI, mas apesar dessas mudanças, a igreja nasceu igreja, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 41, quando Pedro prega, e 3 mil pessoas se convertem, e o próximo versículo, é esse, e eles estavam juntos às suas casas, e oravam sem cessar, e estavam alegres, e repartiam tudo com todos, e Deus acrescentava a eles, todos os que eram salvos, salvos dia após dia, então não existe cara, é, é intermediário, quando acontece o Pentecostes, quando acontece a pregação, quando Jesus morre, ressuscita e os discípulos vão cumprir a missão, se estabelece dessa maneira, comunhão é essencial, porque Cristo é o cabeça e nós somos corpo, Agora, mas por que é tão difícil praticar a comunhão? Essas coisas que eu falei com vocês aqui, vocês já estão cansados de ouvir. Eu acho que vocês já ouviram muito nas igrejas. O que eu quero pensar com você é, por que é tão difícil praticar a comunhão? Eu acho que tem duas respostas, é porque nós somos difíceis pessoas, nós somos difíceis. E só em comunhão plena com Jesus eu posso ter comunhão com outra pessoa, minha segunda resposta seria, porque às vezes a comunhão com certos cristãos, nos rouba o fôlego, ao invés de entregar fôlego, está entendendo? Eu fiquei pensando essa semana e vi o seguinte, que a, na oração e na palavra, a, a oração não rouba fôlego, é impossível ela roubar fôlego da gente, você pode orar, muito, e, e a falta da oração é que te tira fôlego da vida, a mesma coisa com a palavra, agora na comunhão, no lidar com os outros, surgem arranhões, no comunicar a vida com outras pessoas, surgem marcas e feridas e outras coisas mais, que roubam fôlego ao invés de entregar fôlego, isso só acontece na comunhão, na missão também acontece, mas eu acho que não é tão voraz, assim, e feroz, quanto o que acontece na comunhão, e aí eu quero refletir com você hoje, sobre essas relações que eu disse aqui, porque eu creio que esse fôlego da comunhão, faz a gente experimentar cinco realidades, eu creio que a prática da comunhão, faz a gente experimentar cinco realidades, é sobre isso que eu quero falar hoje, quando eu vivo a comunhão, em primeiro lugar, eu experimento o declínio do reino do eu. Quando eu vivo a comunhão, eu experimento o declínio do reino do eu. Olha só, cara, o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja. O escritor dos hebreus, a carta aos hebreus, nós não sabemos quem escreveu mas o escritor deixa o seguinte, olha, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costumes de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, então veja bem cara, essa primeira aqui, ó, essa primeira experiência da comunhão, tem relação com os desigrejados, e aqui eu deixo bem claro, nós não somos um grupo de desigrejados, eu vou deixar bem claro para você que está me ouvindo aqui, nós temos uma, 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 uma questão, ah, talvez um sonho de um dia se, ser uma igreja? Nós, sim, nós temos, nós estamos caminhando para isso? Sim, nós estamos, sabemos quando e como isso será? Não, nós não sabemos, e o que acontece no, nesse momento? Cada um de nós aqui tem a sua igreja, as pessoas que participam aqui, que estão aqui trabalhando, que estão na direção aqui do Raiz J, elas têm igreja, elas têm pastor para prestar conta, elas têm coisas para fazerem na igreja, a realidade dos desigrejados é o seguinte, é o reino do eu, agora a realidade da plena comunhão é o reino do nós, porque quando você lê lá em Hebreus, ele diz, não nos deix, não deixemos de nos reunir como igreja, sabe por quê, cara, está implícito aqui, é que o eu serve ao outro, antes de ser servido por ele, essa é a dificuldade do desigrejado, eu sirvo antes de ser servido, isso quer dizer, isso está isso, isso, isso ligado com a expressão, encorajemo-nos uns aos outros, encorajem-se, encorajam-se, perdão, está ligado com essa expressão aqui, o eu, o eu, eu, o meu eu serve ao outro, antes de ser servido por, por um, pelo outro, essa é a lógica, Atos 2, 44, 45, Todos os que criam, -se, mantinham-se unidos em ti, e tinham tudo em comum. Olha aqui, ó, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Agora, olha só, eles vendiam as propriedades, por quê? Porque eles queriam desfazer das coisas e dar para os outros? Porque eles estavam fazendo voto de pobreza? Não, senhor. A igreja crescia tanto. Que chegavam pessoas e não tinham onde ficar. Havia uma necessidade. Alguém tinha que servir ao que, aos que chegavam. Essa igreja de Atos aqui, essa igreja primitiva, ela era, ela era, ela reluzia essa verdade onde eu sirvo antes de ser servido as pessoas vendiam e distribuíam porque havia uma necessidade, agora quais são as necessidades que nos cercam nas igrejas? Eu tenho a grande tristeza de dizer que na grande maioria das vezes são as nossas necessidades que nos cercam, é elas que fazem assim ao território da nossa existência o que eu preciso, o que eu quero apesar do que eu preciso e o que eu quero ser muito legítimo, cara, é normal a gente ter necessidade na vida mas quando Jesus diz lá em Mateus buscar em primeiro lugar o reino de Deus está embutido nessa expressão de Jesus sirva, que você será servido pelo rei o desigrejado ele perdeu, foi isso o desigrejado, ele nunca ia vender as propriedades os bens para os outros que estão chegando, simplesmente porque ele nem ia saber que os outros estavam chegando lá e havia uma necessidade. Outra coisa que fica implícita nesse versículo de Hebreus, é o finalzinho, olha o que diz o finalzinho do versículo, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o escritor de Hebreus está falando, olha vocês sabem né, está chegando o dia da volta, os caras tá falando, olha só, tem que ter consciência de que está acabando o tempo, sabe o que, que fica implícito? É que o único eu da comunhão, é o eu que deseja que o nós seja cada vez maior, eu desejo que o nós seja cada vez maior, a gente tem essa máxima aí nas igrejas, ah, não, não importa a quantidade, importa a qualidade, eu acho que importa a quantidade, meu pastor sempre fala isso lá, ele diz o seguinte, por que, que tem um livro na Bíblia que chama Números, que fica contando as coisas? É que Deus lá no Êxodo, deu, deu tantas, você já leu o Êxodo, cara, já leu o Levítico, já leu, já leu Gênesis até também, Deus dá ordem lá para o Moisés, e para os outros também lá atrás, sempre relacionado a Números, quantidade é importante. O eu da comunhão, ele quer que o nós seja maior, a cada dia. Só existe eu para que exista um nós maior, cara. A primeira realidade de quem vive a comunhão é que eu experimento o declínio do reino do eu. Eu acabo e surge o nós. Então a pergunta dessa primeira realidade é o seguinte, para mim e para você para quem, para quem, para quem, que o reino de Deus se manifesta em você? Se você é cristão, para quem que o reino se manifesta? Não é para que não, para quem? Para você, ou para o seu eu, ou para o nós do reino? Qual é o reino que cresce com um o Evangelho, que é exposto através de você? O reino do eu, ou o reino do nós? Segunda coisa, quando eu vivo a comunhão, eu fortaleço a minha fé e eu ganho coragem para a vida. Você está com fé fraca aí, me ouvindo? Está com dificuldade de acreditar? Está com dificuldade de continuar na vida? Precisando de fortalecer a sua fé? A gente ora por muitas pessoas assim, ah, estou desviado, estou com dificuldade, estou com fraca. Aí eu falo, ora, lê a Bíblia, está na igreja, ah, não sei o quê. Você quer ter força? Procura uma igreja, cara. Faz alguma coisa de verdade. Procura uma igreja. Faz um esforço de andar com pessoas. Você quer saber por quê? Atos 2,44, de novo. Todos os que criam, mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. Eles se mantinham unidos, os que criam não diz cara, presta atenção, não está falando, os que criam iam cada um para os seus lugares, para as suas vidas, viver as suas vidas isoladas, eles se mantinham unidos, você lembra de uma, de uma comercial, pode abaixar um pouco, você lembra de um comercial, de um açúcar, aquela açúcar União, né? aquela marca que falava assim, a união faz a força, está ligado, desse, 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 desse comercial, Aí eu lembrei de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. O apóstolo Paulo está falando para a igreja lá de, do, dos Tessalonicenses, e o Paulo está feliz com aquela igreja. Essa igreja aqui é uma igreja para a gente seguir, a igreja lá de Tessalonicenses. O Paulo está dando algumas exortações para eles, falando algumas coisas. Aí ele diz assim no versículo 11: Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. Como vocês têm feito até agora. Aí eu destaquei para você que duas palavras: consolo e edificar. Aí eu fui no grego procurar o que, que é consolo. A palavra é paracaleu, paracaleu. E sabe o que significa essa palavra no grego? Não é consolar, dizer eu sinto muito, não. É de dar força a alguém de maneira pessoal é de levar alguém a um estado melhor de, de vida, pessoal, pessoalmente, fazer diferença na vida da pessoa, tocando vida com vida, isso é o consolo, é uma relação pessoal e positiva com o outro, agora, pense em você, se esse versículo que é verdade, para nós enquanto igreja, a gente consola uns aos outros, mas aí o, o, o Paulo ele diz assim edifiquem-se, e a palavra edificar no grego é o oikodomel, oikodomel, que significa erguer uma construção, mas no sentido de contribuir para o crescimento, agora, não é uma construção qualquer, é contribuir para a fundamentação de uma coisa, Imagina uma pirâmide, cara, você colocar aquela, aquela pedra, e uma pedra solta destrói, cai a pirâmide. Paulo está falando, olha, contribua para o crescimento espiritual do outro. Você está entendendo, cara? É construir o quê? Edificar o quê? A pessoa ser feliz? A pessoa ser melhor? É claro, mas a ideia é de edificar, o edifício do crescimento espiritual do outro, em que que nós contribuímos para o crescimento espiritual do outro? Quando foi que nós paramos para orar fora das nossas casas, pelo outro, com o outro? Quando foi que nós pensamos que o outro precisa ser edificado que eu preciso ajudar o outro a crescer, a ser, a ser melhor cara agora quando foi que nós atrapalhamos o outro a crescer quando foi que nós deixamos de consolar os que precisavam de uma relação pessoal e positiva nossa muitas e muitas vezes isso é muito muito triste a pergunta desse segundo ponto é, se está difícil caminhar a vida, por que, que eu não divido o peso com os meus irmãos da caminhada? E se as pessoas que caminham ao meu lado, têm caminhadas difíceis, por que, que eu não sou aquele que divide o peso com elas? Eu tenho pregado aqui, diversas vezes, eu não sou tão jovem quanto vocês, vocês sabem, eu tenho 39 anos, e quando eu olho para essa rapaziada de 20, 20 e poucos anos, gente que não tem nada para falar de Deus, gente que não tem experiência com Deus, gente que vive no reino do eu, eu olho com tristeza porque eu fui esse jovem, eu fui essa pessoa. Minha música, minha carreira estavam sempre antes, para mim mesmo tendo um coração bom e querendo ajudar as pessoas, mas não, não se trata de fazer boas obras, você vai ver no final o que é que move as pessoas, a serem essa, 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 constru, essa, essa ferramenta de construção na vida das pessoas, isso só pode vir de Deus, é só alguém que conhece a Deus, portanto, quem não conhece a Deus, realmente não faz diferença na vida de ninguém cara, Isso é muito triste. Porque a gente vê pessoas fracas, sem fé, andando por aí, e a gente as vê porque elas estão, elas fogem da igreja, e a gente as vê e também não somos nem consolo e nem ferramenta de edificação na vida delas. Terceiro ponto é quando eu vivo a comunhão eu encontro o meu propósito. Isso aqui é muito interessante quando eu vivo a comunhão, eu encontro o meu propósito, eu sei qual é a parte do corpo, se eu sou unha, dedo, mão, é, 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 antebraço, é, bíceps, tríceps, olha só cara, Romanos 12, 4 a 5, assim como cada um de nós tem um corpo, tem um corpo com, muito, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também é em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e, a, e cada membro está ligado a todos os outros, cara o apóstolo Paulo, ele tem uma clareza aqui nesse, nesse capítulo 12, porque a gente tende a pensar no capítulo 2, no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente, lembra desse versículo, vocês conhecem esse versículo, mas lê o final cara, que o apóstolo está falando, na medida, movimentem-se, na medida da fé, que cada um recebeu, e essa expressão, que Paulo usa, ele está falando, olha, encontre o seu lugar, a medida da fé, de cada um é, cara, para que você tem, que você está aqui, você faz o que, em que lugar do corpo, você se encaixa, se encaixe, e seja parte, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre isso, no decorrer do versículo 2, 3, 4 e 5, pode ler qualquer comentário bíblico que você vai ver isso lá no Romanos 12, depois ele vai falar sobre os dons espirituais, aqui em Romanos 12, cara, nós não somos iguais, o apóstolo Paulo está dizendo, nós temos vários membros, com várias funções, nós não somos iguais, é uma tremenda cara de uma perda de tempo, você querer ser igual ao outro, Achar que quem prega está na frente, é o melhor. Quem canta, quem toca, está na frente, é o melhor. Isso é tão batido, isso é tão assim já ouvido, que eu tenho até preguiça de falar, mas eu tenho que falar. Nem todo mundo vai cantar, cara. Nem todo mundo vai pregar. Nem todo mundo vai aparecer. Mas todo mundo tem uma função vital. Você não acredita em mim? Lê lá, João. Se não me engano, capítulo 2 ou 3, a história do João Batista. Sabe o que o João Batista era? Era um cara que andava nas montanhas, comendo gafanhoto com pele de animal, um bicho completamente fora da casinha da época, cara. Pregava a pregação mais difícil, arrependei-vos. Era um homem sinistro, cara. É um cara que estava fora da fora da margem, o cara que não se encaixava ali, mas sabe o que os discípulos de João falaram quando ouviram Jesus pela primeira vez? Reconheceram Jesus de ter ouvido João falar, João Batista falar, você pode ler isso lá, na, 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 quando Jesus chama André, e quando Jesus vai chamar Pedro, depois Felipe e Natanael, eles reconheceram Jesus porque João Batista falou para eles, o cara que era diferente, todo mundo pode falar de Jesus, falar de Jesus não é uma, uma, uma prerrogativa do pastor, do missionário, do pregador, não é isso cara, todo mundo pode do jeito que você é, agora a sua função no reino é diferente do outro, mas a questão é que cada um de nós reflete o cabeça. Você está entendendo, cara? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui também é que as nossas diferenças elas são essenciais. Se nós não fôssemos diferentes, o corpo não funcionaria. Talvez você se ache um cara muito diferente, uma pessoa muito fora da curva, do jeito que Deus te fez, existe um lugar para você no corpo. Deus fez você pensando em colocar você no corpo. Deus fez você porque existe um lugar no corpo para você, cara. Um lugar para você especial no corpo. O seu lugar. A pergunta aqui é o seguinte: qual é a minha parte no corpo? Você sabe qual é a sua? quarta realidade que a gente vive na comunhão é quando eu vivo a comunhão eu às vezes posso me frustrar e aqui a coisa começa a ficar mais difícil às vezes eu posso me frustrar eu disse lá no início que a comunhão é assim que às vezes conviver com pessoas rouba fôlego sabia? o que a Bíblia tem a nos falar sobre isso? Gálatas capítulo 5, versículo 15. Apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da Galáxia, diz o seguinte, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Entendendo, cara? Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros tenham cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos agora o interessante do capítulo 5 de Gálatas é que Paulo está falando sobre fruto do Espírito sabia disso? o capítulo 5 dos, do, da carta aos Gálatas fala sobre frutos do, aliás, fruto do Espírito e frutos no, no plural da carne esse é o tema aqui do capítulo 5 de quem anda no Espírito, de quem não anda no Espírito. Então, a origem dos problemas na comunhão é o afastamento meu e seu do Espírito Santo, a falha de comunicação que eu tenho, que você tem, que a gente tem com o Espírito Santo. Aí que está a origem dos problemas. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz. Quais são as obras de quem está afastado do Espírito? Versículo 19, 20 e 21 Ora, as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual, impureza e libertinagem E aqui a gente vê ações voltadas ao aspecto moral Idolatria e feitiçaria. Agora começa uma sessão Do aspecto relacional Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo dissensões, facções, inveja, e aí volta para a sessão de coisas morais, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, então dentro dos frutos da carne, nas obras da carne, Paulo tem uma sessão, daqueles frutos que estão ligados às características do relacionamento, olha o que Paulo diz, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, sensões, facções, inveja, é, é, em, em resumo, Paulo está falando o seguinte, olha, tenham um cuidado se vocês têm sempre ódio uns dos outros, se vocês estão sempre discordando uns dos outros, ciúmes, irados, egoístas, Sempre em dissensões, sempre dividindo grupinhos, sempre com inveja um do outro. Tenham cuidado, porque isso vai destruir vocês. Isso vai destruir vocês. Você está entendendo o que, que destrói as coisas, os relacionamentos, na comunhão? que destrói meu irmão, é a porta chamada Espírito Santo, as pessoas passam do lado, as pessoas passam por aqui, ó. problema a gente tem, dificuldade a gente tem, falta de entendimento entre a gente, é normal que a gente discorde de algumas coisas, mas é nessas coisas, que a gente vê o fruto do Espírito, porque quando eu desentendo, eu não odeio, eu compreendo, eu amo, eu não rompo, e crio o meu grupinho, agora eu quero parar aqui e dizer, que eu estou vendo muitas pessoas por aí, machucadas em igreja, eu tenho a ousadia aqui, de levantar a minha voz, e se tem algum pastor, me ouvindo, eu peço a você, tenha cuidado com as coisas que você fala, com as coisas que você faz dentro da igreja, tenha cuidado ao tratar as suas ovelhas, porque quando a gente é machucado pelo ódio, discórdia, ciúmes, etc, etc, essas feridas são, são difíceis de cicatrizar, isso aqui cura, causa doenças da alma, se você é líder de juventude, de igreja, tenha cuidado, se você está debaixo de uma liderança, tenha cuidado. Se você está debaixo de uma liderança, aprenda a obedecer. Entenda o seu lugar no corpo. Porque ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja são obras da carne agora, quando há fruto do Espírito, aí sim eu posso perdoar, e eu posso ser perdoado, olha aqui, que louco, porque nos versículos 22 e 23, lá do Gálatas 5, o, o Paulo continua, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, olha aqui, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. De maneira nenhuma a Bíblia implica para mim e para você que a comunhão é um, um perfeito encaixe. Não, 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 para com essa utopia. Não existe isso. Ok? Ainda somos seres humanos e o pecado nos quebrou. Mas na luta entre o espírito e a carne, que é o escopo aqui do capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo está falando: quando há fruto do espírito, aí as coisas funcionam. Porque a gente desentende, mas há amor, a paz, a paciência. Porque a gente discorda, mas a gente respeita. Respeita quem está acima, respeita quem está embaixo na hierarquia das coisas. Respeita a dificuldade do outro, o processo e o tempo do outro. Agora olha só o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 7, estou terminando. Se andarmos na luz como ele está na luz, o apóstolo João, agora falando, lá na primeira carta: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo, todo pecado então se eu ando com Jesus, se eu estou na luz, eu tenho comunhão a partir desse fruto aqui do Espírito com os outros cara, e se não tem cara, se você não tem comunhão com os outros, você não está na luz, ponto, não está na luz, isso aqui é para limpar e abrir a sua mente, o problema das frustrações na comunhão é as pessoas se afastam do Espírito, e as obras da carne são manifestas, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E o fruto do Espírito, porque ele não vem com uma só, um só viés, todas as coisas juntas, é alegria, paz, amor, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio então a pergunta aqui é a seguinte, quem te controla? quem controla você? você ou o Espírito Santo? Efésios 5,17 diz o quê? não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, o apóstolo Paulo dizendo lá aos crentes de Éfeso, então quem controla? porque se for você no controle, vai dar ruim, cara. vai ser frustração, Aí vai roubar o seu fôlego de vida, tá ligado? O que a gente está falando aqui, vai roubar o seu fôlego. Por fim, quando eu vivo a comunhão, eu conheço o amor. Olha, quando eu vivo a comunhão, eu conheço o amor. João 17, 22, 23. dê lhes a glória que me deste, lembra que eu li lá atrás, né? para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que me enviaste, e para que o mundo saiba que os amaste, como igualmente me amaste, você não parou para prestar atenção aqui nesse versículo, porque o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, Pai, na unidade deles, vai ficar revelado o Seu amor por eles, como na nossa relação Pai, está revelado o Seu amor Pai, por mim, Jesus Cristo está falando isso, por isso tem que desmistificar da sua cabeça, que a comunhão revela o amor aos outros, a comunhão, boa comunhão, revela o amor a Deus, e a noção, e a verdade, viveu o quanto Deus te ama, porque ninguém é capaz de viver em comunhão, se não for primeiro em comunhão com o alto. Existe um propósito, para a gente ser um, é para que esse amor seja aperfeiçoado, para que as pessoas vejam. Eu quero ler para você, para finalizar aqui, João, 1 João capítulo 4, versículos 18 a 21. Não há amor, no amor, perdão, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, cara, porque o medo supõe castigo, porque medo, relação de, de medo é coisa de homem, Deus decidiu não nos castigar quando enviou Jesus, Ele recebeu a ira, e aqueles que não receberem Jesus, esses enfrentarão o castigo e a ira de Deus, mas nós que recebemos Jesus, nós conhecemos o perfeito amor, que expulsou o medo, aquele que tem medo, não está, olha aqui, olha, aperfeiçoado no amor, nós amamos, porque ele nos amou primeiro, agora o João aqui, ele vai, ó, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E você já ouviu isso aqui, está cansado de ouvir isso aqui. O que você talvez não tenha ouvido, é que a palavra e o verbo usado vem de agapau, agape, no grego. E o grego tem quatro definições para amor, você sabe disso, já preguei isso aqui. Agora, não vou falar sobre as três, vou falar sobre o ágape. Quando o, o João está escrevendo, ame a, a, a Deus, ou como você diz que ama a Deus, ele está dizendo assim, olha, o amor que eu estou dizendo é um amor ágape. Esse amor não pode ser produzido em você naturalmente. É isso que quer dizer lá em primeira Coríntios, o texto de Paulo. O amor todo sofre. Não é um amor, Eros, entre homem e mulher, tem nada a ver com isso, cara. Tem nada a ver isso. Aquele texto lá de Coríntios não é nem um texto de, de amor é, 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 relacional entre homem e mulher. O texto é sobre o amor de Deus. É um amor que veio primeiro e nos atingiu. E por isso nós amamos. Então, o que o apóstolo João está dizendo é o seguinte: olha, esse amor sobrenatural, se você diz que foi alcançado pelo amor sobrenatural, você vai amar as pessoas sobrenaturalmente que estão ao seu redor. Porque nós amamos a Deus e também amamos a Deus dessa maneira, é, amamos os nossos irmãos com esse amor ágape, porque Deus nos amou primeiro. Então a questão é se você conhece o amor de Deus ou não. A solidão da vida, cara, isso aqui é, é fantástico, porque a solidão da vida é uma questão de se você conhece o amor ou não. A solidão da vida que a gente vive, eu não estou falando da gente viver é, um tempo, tirar um tempo para a gente, não é isso não. Eu estou falando de se sentir sozinho em meio às pessoas, é não conhecer o amor de Deus não querer fazer parte da igreja é não conhecer o amor de Deus, não perdoar as pessoas é não conhecer o amor de Deus, portanto se você foi ferido na igreja, eu creio que muitos que estão ouvindo vão se identificar com esse quarto ponto que eu falei antes, das frustrações, mas se você conhece o amor de Deus, haverá perdão no seu coração para essas pessoas que te machucaram, e se você feriu as pessoas, haverá no seu coração a coragem de pedir perdão, porque você conhece o amor de Deus, cara. E se você diz que conhece o, a, o amor de Deus, mas você não ama dessa maneira como ama a Deus, o seu irmão, você é mentiroso. A comunhão, cara, é, é um fôlego para gente na vida, porque ela é o desdobramento natural, mais natural, antes da missão. A partir do momento que a gente conhece o que é ser amado. Então a pergunta desse quinto ponto é, eu conheço o amor ágape, o amor de Deus? Eu amo as pessoas e sou amado a partir desse amor? E aí aqui a gente encontra os desesperados os solitários ah, os que estão sofrendo com a solidão aqui a gente encontra esses aqui muitas partes muito, eh, perdão aqui muitos dos desigrejados são encontrados aqui, não conheceram o amor de Deus infelizmente essa semana eu vi um vídeo de um estava até comentando com o Marquinho eh, de um cara muito famoso na internet que faz uns vídeos imitando o pastor toca contra contrabaixo e o cara numa estupidez, numa imbecilidade, me perdoe a palavra, dizendo que não precisa de igreja, que não precisa de andar com pessoas, que ele reúne na casa dele quem ele quiser, ou ele rasgou essa parte da Bíblia, ou ele nunca amou a Deus, ou foi amado por Deus, dessa maneira, é sobrenatural, isso não é uma lição de bom convívio. Lições de bom convívio chama se educação. Educação é uma coisa. Amar ao próximo como se ama a Deus é outra coisa, não é natural do homem. Portanto, é só mesmo quem foi encontrado por Jesus. As perguntas que eu te fiz durante essa mensagem foram o seguinte, para quem que o reino se manifesta em você? Para você ou para nós? Se está difícil caminhar na sua vida, por que que você não divide o peso com os seus irmãos de caminhada? Qual que é a sua parte no corpo? Se você coleciona marcas e frustrações na comunhão, eu pergunto a você: quem é que te controla? Você ou o Espírito Santo? E eu te pergunto mais uma vez, para finalizar, você conhece o amor ágape de Deus? Você é amado e ama a partir dele? Eu disse que essa mensagem seria um pouco difícil, e eu sei que ela é, porque ela toca essas questões. E talvez você já tenha ficado com raiva de mim, ouvindo essa mensagem. Mas eu penso que essa mensagem é muito, muito oportuna. Essa semana, dentro do Raiz, nós tivemos várias questões ligadas à comunhão, justamente porque eu ia pregar sobre isso, e porque é difícil falar sobre isso, mas eu quero dar essa, deixar essa mensagem com você, e talvez aplicá-la na minha própria vida, então as pessoas do raiz, as pessoas que andam comigo, que se sentem às vezes ofendidas, pela maneira como eu, eu conduzo, eu peço perdão, se alguém está me ouvindo que já saiu do raiz um dia, porque ouvi uma palavra dura minha, eu peço perdão e eu desejo amar a todos vocês como Deus me ama. Agora eu não sou capaz de amar a não ser que eu conheça Deus. Agora se eu estou fazendo isso daqui publicamente, abertamente, ao vivo no YouTube tudo bem que nós não temos uma audiência tão grande, mas não é essa a nossa questão aqui a questão é a capacidade de pedir perdão a questão é a capacidade de perdoar, a questão é a, eu preciso do fôlego da comunhão Por que, que nós, ou você aí do outro lado, ou que está aqui nesse lugar, não pode fazer a mesma coisa eu vou finalizar essa mensagem, eu quero orar por você eu quero que você pense na sua vida, porque às vezes você está correndo sem ar, porque você não tem comunhão, cara. talvez você esteja correndo sem ar na vida, porque você não tem par, pares, talvez porque você não conhece o amor de Deus, essa mensagem foi extensa, e foram vários pontos, e é por isso que eu vou deixar depois o pdf, para você ouvir e ver aí, uh, e depois pensar sobre as passagens bíblicas aqui, o meu intuito é que o Espírito Santo tenha tocado o seu coração agora não se engane se você foi tocado pelo Espírito Santo vai ser necessário que você tenha ações de pedir perdão de liberar perdão mas se o amor de Deus estiver em você eu garanto a você que nenhuma arma do inferno, nenhuma cilada de Satanás, nenhum pensamento distorcido do Satanás pode contra isso aqui. Você foi amado por Deus sem merecer, você está livre do medo, você está livre da solidão, você está livre das marcas que as pessoas colocaram sobre você você está livre disso, acabou, é por isso que você pode perdoar, é por isso que você pode ser perdoado, é por isso que a gente vai caminhar junto, a partir de hoje, de amanhã, e até os últimos dias, ou o último dia das nossas vidas, porque nós fomos amados por Deus, quando a gente não merecia, nós somos livres, para viver em comunhão, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu vou orar por você agora, Pai no nome de Jesus, nós estamos aqui, agradecidos pela tua palavra, que nos tocou, que falou com a gente, que produz em nós, o um movimento Deus, de arrependimento, de retorno, de reconstrução, nós agradecemos, porque o Senhor nos exorta, porque o Senhor, nos, às vezes, o Senhor nos Uh, coloca numa nova direção e às vezes, para que isso aconteça, castelos desmoronam, algumas coisas caem, algumas coisas são desfeitas, mas em todas elas pai, nós sabemos que o teu amor já nos libertou, Deus, eu vivi durante muito tempo pai, sem essa sensação de ser seu filho, e as marcas, ó Deus, dos meus relacionamentos fora e dentro da igreja, sobretudo dentro da igreja, marcaram muito de quem eu era. Mas um dia, por grande misericórdia do Senhor, o Senhor olhou para um pecador perdido, pervertido como eu, e quis me entregar o amor que me libertou. Eu tenho certeza, Deus, que os meus irmãos passaram por essas experiências também eu queria pedir que o Senhor lembrasse que eles são filhos do Senhor e que o amor que o Senhor tem por eles já os libertou de todas as coisas que nem mesmo a morte Pai, pode mais os prender eu queria que o Senhor oh Pai, nessa manhã, encorajasse que o Teu Santo Espírito provocasse coragem na vida de cada um, desde as posições mais altas, ou aqueles que estão mais lá embaixo, oh Deus assim, que ninguém vê pai, sabe? Mas que são essenciais, na tua obra, eu queria que o Senhor restaurasse, restaurasse pai, o, o, o amor próprio das pessoas, que foi quebrado nas relações, dentro da igreja, a partir, oh Deus, da noção, de que o Senhor ama essas pessoas, e que agora elas têm um novo modo de amar as outras, porque o Senhor ama, as ama, eu queria Deus que o Senhor restaurasse os sonhos, nessa manhã, pessoas pai, que têm sonhos de fazer grandes coisas, mas foram tolidas, eu quero que, assim, pedir que o Senhor reconstrua esses sonhos, pai eu queria pedir que o Senhor desse coragem, para que os teus filhos pedissem perdão a quem precisasse pedir, que os teus filhos, ó Pai, se reunissem, em grande conjunto, em grande voz, com muita força, dissessem que são filhos do Senhor, e que em comunhão te adorassem com o coração liberados para isso. Quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo agora leve embora todo medo, toda solidão, toda distração, Agora no nome de Jesus Que toda a marca seja apagada com o sangue de Jesus Senhor Deus eu quero pedir que o, teu, que o sangue do teu filho Jesus Recaia sobre as cabeças nessa hora E Senhor Deus que o teu Santo Espírito nos encha com o fôlego da comunhão No nome de Jesus Pai por fim Senhor, se tem algum de nós aqui, que está longe do teu Espírito, provoca nessa manhã um retorno Pai, se tem alguém aqui que ouve essa mensagem, que está longe, provoca o retorno dessa pessoa Deus, aos teus pés Pai, e Deus que a primeira coisa que o Senhor revele, seja o teu grande, incomparável, libertador, amor, que esse amor nos dê coragem, que esse amor nos liberte de todas essas coisas e sobretudo para a gente viver em comunhão, essa é a minha oração pai, no nome de Jesus, amém.